0: Space, time, time. time. reality.
1: Time. It's a prism of endless possibility. And ponder the question, what if?
0: entonces ¿qué pasaría si hubiera zombies? acá no la alargaron al título sí, que sí, siempre sí. les encanta
1: hacer unos sí. títulos eternos no, este fue cortito y al pie sí, eh, sí. y este capítulo es eh, prácticamente una adaptación libre como suele hacer eh, el MCU y adaptándose a las historias que ya contaron pero adapta, eh, la verdad que bastante fiel a lo que fue un cómic de la editorial Marvel fue Marvel Zombies y que fue escrito por Robert Kickman que es el que hizo The Walking Dead, el cómic de The Walking Dead y que estuvo a cargo de la serie eh, también hizo otros cómics importantes, Invincible es por ahí de las que más se destacan hoy pero eh, nada esto de que haya hecho tanto The Walking Dead como Marvel Zombies algo nos dice de, de, de cómo se maneja con los zombies y la verdad que este capítulo toma muchas cosas de, de, de ese cómic Pero no es una copia Porque claro. eh, se adaptó, como te decía A la historia de del MCU A los personajes que ya tiene introducidos eh, Faltan un montón si lo vas a comparar uh -huh. con el cómic Te faltan todos los X-Men, los Cuatro Fantásticos eh, Galactus y Silver Surfer O sea, hay... Hay muchas cosas que acá en el MCU, con los personajes que tenías establecidos, no se podían hacer. Y después tiene algunas eh, otras diferencias. Eh, por ahí lo más remarcable, eh, así ya con esto podemos meternos en el análisis del capítulo. Pero hay que tener en cuenta eh, el tipo de zombies que nos encontramos en, esta, en este capítulo. Sí. Porque por ahí el que está acostumbrado al zombie de The Walking Dead... Este tiene algunas cositas que son distintas. Por ahí se parecen un poco más. Eh, ahora sí acordándome de, de lo último que he visto además. A los de... Sachs eh, Sí, a los de Army mm. of the Dead. Eh, porque parece que tienen alguna especie de conciencia. Más allá de un zombie común. Eh, porque, bueno, utilizan... Estos zombies también mantienen los poderes de, de los claro. personajes. Eh,
0: es que eso es justamente lo atractivo, que no son solo zombies, sino claro. que al ser los superhéroes los que se convierten en zombies, sí. tienen poderes encima de ser zombies.
1: Sí, y tienen o sea que tienen ese extra de dificultad claro. para derrotarlos que, por ejemplo, Tony sigue usando su armadura. Eh, a ver, si fuera un zombie al estilo de Walking Dead ponele, si nos vamos a poner realistas y, y en la lógica de cómo operan cada zombie... Eh, no creo que pudiera manejar la armadura. Por ejemplo. Mm, claro. O otros usar los poderes. O el zombie del Capitán América. Pelear con el escudo. Mm. Eh, o sea, el de Hawkeye también. Tirando flechas. O sea. Eh, se, se adaptan a estas necesidades. Porque tienen. O sea. Se adaptan a poder usar estos poderes. Porque tienen cierta conciencia. Mm. Eh, entonces bueno. Eso los hace interesantes. Igualmente. En, los en el cómic de Marvel Zombie también tenían conciencia Pero acá me parece que es bastante inferior Porque eh, en, en Marvel Zombies hablaban eh, Podían hacer otro tipo de cosas eh, Los zombies buscar la cura para ese estado de zombie O sea, eh, tenían algunas cuestiones morales también Que acá parecen no tener para nada Entonces eh, como que se lo adaptó bastante libre en ese sentido Después lo que sí tiene es algunas referencias... Eh, este capítulo a ese cómic... Pero ya la vamos a hablar después... Y se diferencia por ahí de otros capítulos... En que esto es un... Bueno, no, no adapta un capítulo de un, o un cómic de What If exactamente... Marvel Zombies es otra cosa aparte... Mm -hmm. eso Una miniserie aparte, digamos...
0: Claro, sí, que está bueno porque... Todo lo que vimos en este capítulo en live action no hubiera sido lo mismo. No. Entonces está bueno que aprovechen esta historia que seguramente tenían ganas de, de hacerla, de contarla, eh, aprovechar la animación para mostrar sí. esto que está buenísimo.
1: Sí, o sea, no sería lo mismo, pero yo creo que a todos nos gustaría. Sí, ver pero dos. tampoco... Eh, ¿cómo, pero has, ¿Cómo harían para
0: meterlo dentro de... Imposible,
1: de, no, de no. MCU no, no, no hay forma. Y además, el costo que tendría de producción de traer a todos los actores que mm. ya vimos la, en las películas, para esto que sería como eh, algo que no, no, no puede tener mucha continuación porque después terminás con todos los personajes muertos, claro. o sea, eh, no, prácticamente no se podía llevar al live action mm. esta historia y sí, es buenísimo que se haya, eh, que se está aprovechando un montón para hacer todo lo que no podrían hacer en live action y, y está bueno porque esa es la, la
0: Sí, ahí la está la, la gracia mm.
1: de las series animadas eh, aprovechar a hacer cosas que de otra forma nunca se podrían hacer mm. eh, y bueno nada, también celebramos un montón lo arriesgada la, de la serie como venimos diciendo en los últimos tres capítulos, con este incluido eh, porque están llevando todo el MCU acá en What If, a un tono mucho más oscuro eh, que tampoco es algo que se animan mucho a hacer en live action o que ya no se permiten por el hecho de, de, del rumbo que ya tomó claro. el MCU. Pero ya venimos tres capítulos seguidos sí. en el que la muerte está ahí muy presente. Sobre todo mm. para una serie de chicos y de forma cada vez más cruda. Mm. Porque veníamos del capítulo de Doctor Strange en el que tenía que ver morirse a Christine una y otra vez. Eh, y acá pasamos a escenas... Eh, Bastante, bastante impresionantes sí. de muertes. Y más antes, allá de los hombres. Y el
0: capítulo también de los, las muertes de los Avengers sí. también. Sí, sí, sí. Que sí. también nos habían impactado. Ahora como que ya quedaron allá lejanas. Sí, pero, es cierto. Pero habían sentido. sido
1: impactantes. Sí. Eh, y bueno, también es un año que le están dedicando bastante a esto. Porque tuvimos la película de Natalia. Que si bien ya había muerto, volvemos a tocar eh, ese sentimiento de la despedida de Natalia. Eh, la cuestión de Vision, con, mm. o sea, de Wanda con no aceptar la muerte de Vision, eh, realmente es un año bastante oscuro para Marvel. Sí. Y eh, sí, todo esto está conduciendo. Sí, la muerte de Tony Stark. Sí, también. Sí, también.
0: Eh, también marcó algo bastante importante. y sí. Todavía, por ejemplo, bueno, en las películas de Spider-Man sobre todo, eh, siempre se trae de nuevo esa muerte
1: como... Sí. Sí, bueno, por ahí se siente muy distante Far From Home y mm. Endgame. Por todo el tiempo que pasó en pandemia sí. sin producciones nuevas. Eh, pero pero es cierto, está muy ligado a eso mm. también. Es verdad que venimos de Infinity War porque en general no teníamos muchas muertes antes de eso. Claro. Eh, y es verdad que ahora se desató todo junto. Y, mm. y es un semana tras semana eh, nosotros lidiando con, con estos sentimientos... Eh, que la verdad nos pegan eh, y bueno, estamos acostumbrados ya 10 años disfrutando de estos personajes y eh, tres semanas seguidas matándonoslos a todos entonces sí. es mucho para nuestros pobres corazones más sí. si lo vemos a la mañana ¿no? Uf, sí. así que bueno vamos empezando me parece que eso era todo lo de esto, sí. este general por sí, ahí nos que... faltaría decir si, qué nos pareció Sí. En comparación con los demás y eso, ¿a vos te gustó?
0: Sí, era uno de los capítulos que más esperaba, que realmente me sorprendió que sea el
1: quinto. Sí, no lo esperábamos. No lo esperábamos sea, supuestamente iba a ser el de Partitor, mm. no, no me acuerdo dónde había surgido esa información, Pero y supuestamente este Watif iba a ser como el octavo el noveno. Claro, de pero, los últimos. Pero bueno, sí, terminó siendo una sorpresa.
0: Sí, me sorprendió, pero la verdad que lo esperaba muchísimo porque me encantaba la idea. Eh disfruté el capítulo, pero hubo cosas que me quedaron ahí, como que mientras pasaba, me quedaban ahí como muy inconclusas, muy muy sueltas. Mm, sí. Está bien que de todos modos, con la segunda vez que lo vi o la tercera, es como que decís, bueno, está bien, claro. dura 30 minutos, no pueden estar deteniéndose en absolutamente todas las cosas, sí. eh, así como por ahí no le dan importancia a ciertas cosas, tampoco le dan importancia a otras. Y decir claro. bueno, tiene sentido que, que no se detengan en eso.
1: Sí, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. Eh, este capítulo no me terminó de gustar tanto porque lo sentí como que... Primero tenía muchos personajes, entonces siento que no los llegaron a desarrollar muy bien. Y lo que más me duele es que estás viendo tanta muerte de tanto amigo y sentí que no le daban la importancia en el momento que deberían sí, es darle sí. en las películas obviamente te emocionás con cada muerte y cada sacrificio acá había un sacrificio detrás de otro gente que supuestamente bueno fueron eh, compañeros amigos eh, la que más me pareció acuérdense que ya este podcast es con spoilers así que a partir de acá me parece que hasta ahora no dijimos ningún spoiler pero eh, a partir de ahora están avisados de que sí, ya empezamos a hablar libremente. Eh, por ejemplo, cuando Bucky mata al zombie del Capitán América y sí. le dice una frase, sí, es emocionante la frase, pero no sentís el peso eh, emocional que realmente tendría Bucky si matara al zombie del Capitán América. No, no. Muy no. lejos de ese sentimiento. Sí. Eh, Pero bueno, a...
0: también creo que tiene que ver con que en estos en estos watifs también se dan la libertad de jugar con los géneros sí. y se meten mucho en el género de zombies. Sí, que, sí, es cierto. Eh, que pasa mucho esto en, en todos los apocalipsis zombie ¿no? Sí. Como que, es como que
1: ya lo tienen bastante asumido. Sí, eh... que uno
0: se infecta y bueno, sí. ya está, hay que seguir. Sí. Eh, como que si vos ves una película de zombies o eso, pasa siempre lo mismo. O sea, es como. Siempre va a haber uno que duele más que otro, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, al sabes es que va a haber bajas y, y siempre la superan rápido.
1: Sí, sí, puede ser que tenga que ver con eh, adecuarse al género. Mm. Porque en el capítulo anterior sentimos mucho más como Strange eh, le costaba aceptar la muerte y, y, y compartimos ese dolor. Sí. Eh, pero bueno, sí, puede ser. Eh, y otra cosa que por ahí no me terminó de gustar tanto... Y bueno, estas cosas como que hacen que eh, no esté entre mis capítulos favoritos hasta ahora. Creo que hasta ahora es mi menos favorito. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Eh, lo disfruté un montón igualmente. No digo que no, es solamente eh, que uno se va haciendo un ranking ahí Ese. mental de, de los capítulos. Y digo, este no me terminó de cerrar tanto. Eh, el otro motivo es que lo sentí con algunos errores... Eh, cronológicos con respecto a las películas, eh, y bueno, eso como que me hizo, eh, digamos, cuando lo veía me daba cuenta de esas cosas y no lo terminaba disfrutando tanto. Mm. Eh, eso podría ser otro motivo que me hizo. Ah, me acordé, y lo otro es que tiene mucho humor. Sí. Eh, el, el MCU en general tiene mucho humor, pero este capítulo más todavía, justamente en momentos súper dramáticos mm. Y eso también me sacaba bastante de ese tono oscuro que mm. parece querer eh, meterte Por ahí sí es para cortar con, con tanto terror pero o con tanta oscuridad, pero es como que en el momento me chocaban un mm. poco entonces, bueno, como que esa combinación de cosas hizo que sea mi menos favorito. Pero igual me gusta bastante eh, en general como lo hicieron. Bueno, y también juega un poquito en contra el final abierto que tuvo. Uf, sí. Y que no sabemos, primero, si eh, esto va a tener continuación dentro de esta misma temporada. Si va a tener continuación en la segunda temporada. O si eso es absolutamente todo lo que vamos a ver de eh, este What If de Zombies. O eh, vamos a ver algo más Entonces, bueno, todas esas cosas por ahí Hacen que, que escale un poquito más abajo este capítulo Ahora, si ¿sí te parece, si vamos bueno. arrancando con el capítulo sí. en sí Y con lo que pasó
0: Sí, eh, vamos a hacer un repaso antes por los actores, si te parece Dale. Que, como decías, fueron muchos Hay muchos personajes en este capítulo Hay muchos
1: personajes y volvieron Y volvieron
0: todos, casi todos uh -huh. Menos... Eh, Spider-Man, ¿no?
1: Sí. Voy a empezar diciendo... Eh, armando como los teams de eh, los muertos o los zombies mm. y los vivos. Y ahí decimos los nombres. Eh, entre los zombies tenemos al Capitán América, Hawkeye, Iron Man, Doctor Strange, eh, Wanda y Scott. Esos son... O sea... Sí. Scott vuelve después como sí. humano porque lo recuperan. Pero todos los demás son eh, los zombies del de capítulo. Y me está faltando Wong, que también eh, claro. estaba Pero en
0: eso, bueno, ninguno habla.
1: Ninguno Así habla. No... Solo eh, Scott Lang, que sí volvió sí. A Paul Rudd para interpretarlo, para ponerle la voz. Uh -huh. Y después, pasando al equipo de los sobrevivientes, tenemos a Bruce Banner... ...que prácticamente protagonizó el capítulo en gran medida... Eh, volvió Marrúfalo para interpretarlo. Y el otro que, digamos, como que protagonizó el capítulo, fue Peter Parker, Spider-Man, que no volvió Tom Holland eh, para interpretarlo. Ahora, no sé si hubo algún motivo oficial, si lo dijeron, me parece que no se dijo nada de por qué no, Tom Holland no volvió. Sí. Se me ocurre que puede ser alguna cuestión eh, de agenda, primero de derechos eh, por ahí, por. Eh, esto yeah, del contrato pues, compartido con Sony que él en realidad su contrato principal es con Sony y después es como que Marvel tiene el contrato con eh, Sony para yeah. utilizar a Spider-Man pero es como que eh, primero tiene que pasar por el filtro de Sony capaz que no se lo quisieron mm, dar sí, eh, y fíjate que la cara de Tom Holland tampoco la ves mucho mm. en el en el Spider-Man este y en los otros no. personajes por ahí sí se notan un poco más los parecidos sí,
0: en la voz sí noto que... Sí. En la voz bastante parecida
1: en la voz sí y le puso eh, la voz eh, Hudson Thames que es un actor que no no, no no le había puesto la voz antes a Spider-Man pero la verdad que fue muy parecida en muchos sí. momentos se sentía que era Tom mm. Holland eh, yo en el momento me olvidé del hecho de que Tom Holland no le estaba poniendo la voz sí. y, y, y recién caí en que no era él o sea mientras lo veía como que me olvidé Recién caí al final cuando ves la lista de los actores y, y no es él. Pero en algunos momentos realmente podía pasar como que era. Así que realmente estuvo muy bien. Después eh, tuvimos a Okoye que volvió Dana de Curia para interpretarla. Sharon Carter volvió Emily Beckham. Eh, Bucky Barnes volvió Sebastian Stan. Bueno, todos estos actores tienen mucho sentido porque eh, siguen formando parte del MCU. Entonces... Eh, tiene mucho sentido que eh, sigan vinculados. Sí. Eh, después eh, tuvimos al personaje Kurt. Que eh, a mí me pasó cuando vi el capítulo sí. al principio, no es caí, ese? no caía. Me sí. imaginé porque era el único personaje que se me podía mm. ahí asociar, pero eh, nada, hasta más adelante, cuando se hace algún tipo de. Chiste o referencia que me hizo dar cuenta realmente de que era sí, uno que de los amigos Scott. de... Sí, puede ser. Sí, no, no me acuerdo. En algún momento me terminé dando cuenta y dije, no, sí, es este. Es uno de los amigos de Ant-Man de la primera y segunda película. Mm. Y que además es el personaje que interpretó David Almastian, Que es eh, este actor que hemos visto en un montón de producciones de superhéroes. Lo vimos como eh, un villano, como Abba Cadabra en The Flash en más de una temporada creo que apareció, en más de un capítulo y ahora lo vimos como Polka Dotman en The Suiza Squad eh, y bueno, él volvió para ponerle la voz a este personaje después tuvimos a Hop Van Dyne volvió a Evangeline Lilly para darle la voz Happy Hogan eh, que era el guardaespaldas de Tony en las primeras películas después lo vimos en Far From Home, creo que es la última vez que lo vimos eh, o en Endgame, sí, en las dos estuvo. Eh, que es interpretado por John Favreau. Eh, volvió Vision con la voz de Paul Bettany Y volvió Tachala con la voz de Chadwick Boseman. Que encima estuvo súper emocionante de nuevo. Es sí, increíble. Increíble. Pero sí. Eh, esta es otra de las apariciones. Viste que eh, antes del estreno de la serie ya se había dicho que iba a aparecer. Eh, en cuatro episodios. O que había llegado a grabar cuatro uh -huh. episodios Chadwick Boseman. Eh, antes de su fallecimiento. Entonces eh, acá tuvimos eh, otra de sus participaciones. Y todavía nos quedan dos más. Y supuestamente van a ser en esta temporada. Así que vamos a ver. Eh, en sí ya habíamos visto una imagen de este Tachala Como eh, Black Panther. En una escenita que habían mostrado de la serie pero no sabíamos que era del capítulo de eh, Marvel Zombies claro. eh, así que bueno eh, después volvieron eh, Black Obsidian y Ebony Ebonimo que son los hijos de Thanos eh, estos, solamente aparecieron estos dos en este capítulo y eh, Tom Vaughan Laulor la, ¿cómo es? Vaughan Lawlor eh, volvió para darle la voz a Ebony Maw. Eh, pero bueno, tuvo una frasecita nomás. Mm. Eh, pero ya había volvi eh, vuelto también en el capítulo de eh, Stardor. Mm. Sí, en el 2. Así que ese es el cast de este capítulo. Como vos decías, completísimo. Mm. Eh, el reparto de los que volvieron. Tom Holland es la única gran ausencia de este capítulo.
0: Sí. Eh, y bueno, ahora sí, si querés, nos metemos ya en la trama. Sí. Eh, que arranca como siempre eh, The Watcher haciéndonos ahí poniéndonos eh, en órbita con qué está pasando y eh, vemos que Bruce Banner está cayendo del cielo para advertirle al planeta de lo que se viene eh, algo que también lo vimos en Avengers Infinity War sí que viene a advertirles a los Avengers sobre Thanos, sobre, Thanos. Eh, sobre la invasión y la búsqueda de las gemas del infinito. Eh, bueno, pero acá cae y llega, parece que llega tarde.
1: Sí, llega tarde, pero no porque Thanos ya no. haya llegado, sino porque cuando llega, bueno, cae en el Sanctum Sanctorum, que es la casa de Strange, eh, pero ahí ya empezás a ver las diferencias porque eh, no es tan Wong, eh, Iron Man. Y Doctor Strange como si estaban en la película de Infinity War. Eh, entonces él sale a la calle, ve que está toda desierta la ciudad. Y eh, al ratito aparecen Ebony Maw y eh, Black Obsidian, justamente. Eh, las personas que, que nombrábamos recién, que son los hijos de Thanos. Tal cual en la película. Pero eh, detrás suyo aparecen Iron Man, Wong y Doctor Strange. Y eh, les empiezan a romper el culo sí. Pero cuando los terminan de derrotar eh, Banner se queda ahí como Espantado mm. porque ve que eh, Estos tres eh, No se quedaron conformes Con derrotarlos sino que se los empiezan a comer mm. Súper tétrica la forma De sí. empezar eh, Y bueno después obviamente lo van a atacar A Banner, los zombies de Iron Man Doctor Strange y eh, Wong y los otros dos también Y los otros dos que mm. ya se convirtieron sí. Sí, En ese momento aparece la capa del Doctor Strange Lo salva a Banner Que además Banner no se puede Convertir en Hulk Esto también sí. pasa igual que con la película eh, Que Hulk viene enojado Con Banner y no quiere salir Y los otros lo tienen que defender Bueno, acá la capa lo ayuda Y después aparecen. Hope and Dyne, Spider-Man y no me acuerdo si aparecía alguien más no. en ese momento. aparece Hope con las hormigas que sí. lo salvan ahí. Sí, sí, que fue mm. genial porque las sí. hormigas empezaron a comer a todos sí, los, no, no. los zombies. En el momento no supe qué era, <ríe> no. no entendía qué era toda esa cosa negra, no, no sé si se notaba muy clarito o no que eran hormigas, pero parecía que se empezaban a desvanecer y no entendía. También me hizo acordar un poco en la forma en la que se evaporaba la ciudad en el capítulo de Doctor Strange. Eh, pero bueno, no entendía muy bien eh, qué, qué era lo que estaba pasando. Y también Hope aparece con unas hormigas gigantes, entonces está bueno. Eh, algo que nos olvidamos de mencionar antes es que este capítulo decidieron justamente ubicarlo cronológicamente. En el momento eh, justo donde cae... Eh, Hulk de, eh, de donde estaba con Thor, de la nave viste que Heimdall lo, lo mandó a la tierra con el Valfrost eh, lo ubicaron en ese momento yo creo que por ahí porque es el momento donde tenés o sea, el momento de Infinity War es donde tenés más héroes ahí dando vueltas ya establecidos en el MCU claro. y eh, por eso por ahí les serán útil para que tengamos muchos personajes uh -huh. en Marvel Zombies eh, en, al mismo tiempo también sucedía más o menos la película de Man eh, uh -huh. and the Wasp y había pasado poco tiempo de Capitán América Civil War uh -huh. más o menos cronológicamente estamos ahí porque hay que tener en cuenta dónde estaba cada personaje en ese momento. Bueno, eh, entonces como decíamos... Hope Van Dyne y Spider-Man los salvan eh, a Banner y se lo llevan con él. Mm. Y a la capa de levitación.
0: Sí, The Watcher que nos cuenta qué fue lo que cambió las cosas en esta realidad. Cuál fue el evento Nexus que, que nos presenta este capítulo. Y nos cuentan que hace dos semanas... Eh, en Dr. Hanpain viajó al Reino Cuántico a buscar a Janet Van Dyne. Claro. Que eh, en este universo ella contrajo el, el virus, un virus cuántico ahí, sí. eh, que corrompió su cerebro. Que es bastante raro, ¿no? Esto, de, esto es lo que decía hoy, que es una cosa que no está muy explicado, el tema sí. del virus, cómo contrae este virus zombie en el Reino Cuántico... Pero como todo lo del reino cuántico es bastante misterioso. Sí, sí, ni y, hablar. Y no se sabe mucho todavía. Es como que aprovechan que a que todo lo raro, todo lo
1: extraño, salga del reino cuántico. Sí. Pero bueno, tiene sentido porque vos también ahí tenías. En el reino cuántico hay criaturas o hay cosas. Entonces, es como. y puede ser que haya contraído algo ahí. O sea, uno, si va a otro. viste que en la ciencia ficción, o sea, eh, alguno. a veces es como que. No, no profundizan realmente en si alguien llegara a otro planeta. Ponele. Pero es cierto que si vos, un humano normal, llega ahí sin protección, sin casco, sin nada, a un planeta, sí. tranquilamente puede agarrar algo que su cuerpo rechaza de alguna mm. forma. Entonces, bueno, tiene sentido también esto de decir, bueno, se agarra un virus cuántico. Sí, sí. Eh, sí, el verdadero evento Nexus también está ahí. No es el hecho de que... Eh, la vayan a buscar a Janet sino que Janet haya contraído claro. el virus cuántico sí. ese que la convirtió en una especie de zombie eh, entonces bueno Hank cuando la encuentra eh, se contagia de ella eh, Hank sale en su nave del reino cuántico y eh, cuando Scott y eh, Hope, Hope. La estaban espera lo estaban esperando ahí eh, Hope, bastante rápida, se hace chiquitita cuando sí. vio que Hank la estaba, la estaba por atacar, y Scott eh, Ay Dios, Scott no llegó a hacerlo. Sí, Entonces, y A él bueno, lo dejó ahí, ¿no? A él lo dejó, sí, sí. bueno. No quedó otra.
0: Nah.
1: Eh, Así que bueno, zafó. Eh, antes de. No, no, vamos eh, con lo que pasó después de eso. Eh, a las 24 horas ya se expandió bastante este virus ellos estaban en San Francisco mm. se empezó a expandir por todo el país eh, el virus y los Avengers vinieron a tratar de solucionar esta situación eh, una agrupación de Avengers que eh, nunca llegamos a ver en, en live action, en las películas en la línea eh, principal de Marvel porque teníamos a Hawkeye, eh, Black Widow, Capitán de América, Iron Man y Black Panther. Mm. Es curioso porque ellos estaban peleados, sobre todo Capi y Iron Man. Eh, después de Civil War habían quedado los bandos divididos. En Infinity War nunca los vemos juntos justamente por ese motivo. Pero se ve que el apocalipsis zombie eh, fue un motivo suficiente como para que ellos eh, hicieran a un lado sus diferencias... Y eh, decidieran trabajar mm. juntos. Eh, además se ve que lo fueron a buscar a Hawkeye. Porque Hawkeye no participó de Infinity War. Porque estaba en prisión domiciliaria. Por los eventos de Civil War también. Eh, pero se ve que acá también lo convencieron. De que el peligro era lo suficientemente importante. Como para que tenga que ir. Eh, y bueno. No sé. Faltaron otros Avengers. Que sí podían haber estado ahí. No sabemos por qué. Mm. Eh, motivo, no, no fueron con ese grupo eh, primero a, eh, a la ciudad de San Francisco a tratar de solucionar este quilombo de los zombies la cuestión es que se le aparece un Hank Pine me parece que fue eh, del tamaño de una hormiga mm. a Capitán América y así de fácil lo derrota y está bueno esto de que utilizan los poderes y eh, nada, de esta forma te dan un montón de variedades de zombies claro, o sea, es relógico que Hank se mueva en chiquitito. Y así te muerde más fácil. Nah, sí, está buenísimo. Eh, me pareció muy bien utilizado. Sí. Eh, que utilizaron muy bien los poderes de todos los personajes. En este capítulo de What If. Hmm. Eh, ahora sí, volviendo a lo que estábamos diciendo recién. De cuando, de cuando salvan a Banner. Eh, me gustó mucho esta referencia. Que eh, cuando Spider-Man lo salva a Banner. Eh, se asusta ahí, medio Banner que estaba ahí, que había visto los zombies que las hormigas gigantes, que no sé qué sí. no sé cuánto, y aparece aparece Peter de la nada, lo salva y Peter le dice tranquilo que es tu eh, buen amigo eh, y vecino del hombre araña, mm. que es una frase muy común eh, del personaje y fue un lindo guiño eso
0: sí eh, y bueno vemos este equipo de sobrevivientes que es un equipo que nunca vimos antes tampoco no. es un rejunte de personajes ahí sí bastante eh, curioso sí están eh, happy Cort, el amigo de, de scott que habías dicho hoy sí eh, bucky sharon y la general okoye eh, de las dora milage y es, está muy bueno que están ahí en el en un vagón
1: Sí, en base. No, creo que son eh, colectivos de colegio. ¿no? Ah,
0: para mí eran como vagón de tren, sí, pero bueno, sí.
1: Puede ser también. Una sí, cosa sí, sí. rara. Eh, que están colgados, colgados en una red.
0: Por las telarañas de, sí. de Spider-Man de, sí. de, de los edificios.
1: Que claro, también tiene mucho sentido porque mm. vos decís, ¿dónde se van a resguardar claro. en un apocalipsis zombie? Eh, en un edificio los zombies pueden entrar. Eh, es como que estuvo muy bueno, mm. eh, muy bien pensada la forma en la que el grupo de héroes eh, se manejaría en esa situación sí. eh, está bueno y está muy bueno también la forma en la que nos cuentan eh, quiénes son los sobrevivientes del apocalipsis zombie ah, sí. porque Spider-Man, eh, Peter, se hizo una especie de tutorial, video tutorial mm. que recuerda mucho también a lo que hacía el personaje, el protagonista de eh, la película Zombieland que va haciendo mm. también como una guía de sí. eh, supervivencia zombie es algo bastante común también eh, algo que ves en muchos libros infantiles y cosas así eh, vas a cualquier librería y siempre hay un libro que dice guía para la supervivencia de un apocalipsis zombie sí, está sí, bueno sí, sí. tiene mucho, eh, mucha coherencia con lo que es el, el personaje de Spider-Man que tiene este tono eh, divertido constantemente haciendo chistes eh, moderno y también tiene eh, coherencia con el Spider-Man del MCU. Porque en la película Homecoming veíamos como Peter había filmado en una especie así claro. de video eh, de onda de YouTube. Sí. Claro, tipo, sí. Eh, la pelea de eh, Civil War. Mm. Pero la vimos en Homecoming. Eh, como había registrado eso. Así sí. que eh, de verdad estuvo increíble. Aparte. Tira referencias y, y, y chistecitos de todos los personajes. Eh, en un momento cuando dice que estaban en Nueva York me gustó que tiró eh, donde están las de Sex and the City. Sí. Eh, después la remera que tenía Happy Hoogan decía eh, como que estaba soltero esperando a Thor. La verdad que muy divertidos. Y... También con referencias cinéfilas, porque por ejemplo mm. le dice, que lo hemos visto hacer muchas referencias cinéfilas en toda la, en la saga de, de, del MCU, eh, como en Civil War que hablaba mucho de Star Wars y eso. Eh, acá a le había dicho la Bond rubia, sí. eh, haciendo referencia a que ella es una agente. Eh, y bueno, después más adelante en todo el capítulo... Está todo el tiempo como diciéndoles a todos... Pero ustedes no vieron nunca películas de zombies... No nos podemos dividir... Sí. No podés decir que de, ya logramos el objetivo... Porque después va a venir algo peor... Eh, así que... Muy, muy eh, bien escrito el personaje mm. de Spider-Man... Se siente realmente como estar viéndolo en un cómic... Que eh, uno está... O sea, que está todo el tiempo tirando este tipo de comentarios... Mm. Eh, y bueno, a veces... Sí, es cierto que este el, el Spider-Man de Tom Holland lo hace, pero en este capítulo se sintió mucho más. Mm. Eh, así que bueno, realmente Spider-Man fue lo que más me gustó de este capítulo.
0: Sí. Eh, bueno, ¿por dónde seguimos? Mm. Bueno, mm. en estábamos con el equipo, ¿no?
1: Sí, Cuando y que está... Okoye, eh, bueno, mm. le corta el video a a Spider-Man que era el que le estábamos eh, enseñando digamos a Hulk que acaba de llegar a este apocalipsis zombie entonces también tiene sentido que lo quieran poner al sí. día eh, con, con cómo es este mundo nuevo porque aparte pasaron dos semanas también del de mm. apocalipsis eh, pero bueno en esas dos semanas se fue toda la miércoles y entonces Okoye viene y eh, le dice que por primera vez dice a todos que por primera vez hay esperanza. Porque un grupo de, soper, de sobrevivientes avisó que eh, está por encontrar una cura mm. o está logrando eh, conseguir eh, una cura.
0: Sí. Y bueno, ahí le dicen que se tienen que ir a Nueva Jersey, que es el, el lugar. Y eh, le pregunta Bucky, le pregunta a Sharon a ver si si le parece conocido el lugar, y ella le dice que sí, que fue la primera base de operaciones de SHIELD eh, en el campamento Lehigh, sí. eh, que es lo que vimos en la película de Capitán América, El Primer Vengador.
1: Sí, También. era donde eh, Steve hizo su servicio claro. militar y conoció eh, a Peggy. Sí, me me sí, pasa Peggy. que encima cuando volvemos a hablar de Sharon, sí. vuelvo a tener la confusión con el nombre de sí, Peggy. Sí, sí, este año fue terrible. Malditas carters. Sí, sí. Eh, sí.
0: Y eh, bueno, van a una estación de tren, intentan poner eh, en marcha un tren y en este lugar es donde vamos a tener varias bajas. Sí. Ahí se arma porque, y, bueno, la verdad es que está buenísimo también y todos estos enfrentamientos que es lo que decíamos hoy, eh, como que tienen alguna lógica, sí. ¿no? Entre quienes se dan.
1: Bueno, el primero en caer es eh, Happy. Sí, pobre. Tiene sentido también porque de ese grupo, o Cart o Happy... ...son como los que menos posibilidades de supervivencia tienen. ¿Quién? Happy o ah, Cart, o que es el otro... Mm, sí. sí, Cort. Eh, que es el otro... Sí, sí. Eh, ahí que no tienen ningún poder. Pero bueno, Happy, mm. eh, a pesar de no tener ningún poder... Aprovechó la tecnología de Tony y andaba con esa especie de guante de la armadura sí. de Tony que Tony eh, utilizó en Civil War cuando peleó contra Bucky, que era solamente un guante y que podía tirar rayos y, bueno, más fuerza y ese tipo de cosas. Eh, entonces, está bueno porque qué sé yo, por ahí una armadura o eso era una tecnología demasiado inaccesible para Happy, pero con el guante medio que se las arreglaba también causaba mucho como disparaba porque sí. él hacía la onomatopeya del ruido que, que, que tiraba con mm. el guante ese, pero duró poco contra sí. eh, no sé nuestro. cómo llegó
0: cómo duró dos semanas
1: sí, sí, eso es cierto, <risa> pobre Happy pero bueno, tal vez eh, se lo pasó en la base andás sí. a ver eh, ...cayó ante eh, tal vez el mejor Avenger que existió en la vida... ...que es el dios Hawkeye... ...que lamentablemente acá es un zombie... Eh, ...pero bueno, en otro universo tendrá una mejor vida... Eh, ...sí, Hawkeye... Eso más que como humano igual... Eso suena. asco... <risa> bueno, Hawkeye terminó matando y derrotando muy heroicamente a Happy... Ah no, perdón, Happy era el bueno... Eh, eh, ...sí... ...y después medio que también la había derrotado a Sharon, la tiene ahí contra el piso y eh, Happy como zombie viene a atacar a Sharon, Sharon utiliza, bah, hace que se dispare a sí mismo en la cara eh, y mientras tanto tenemos una pelea entre eh, Baki y, y Okoye, Falcon. ¿no? Sí, no. Okoye también está con... Está en Bucky
0: eh, contra Falcon. Y Okoye también contra Falcon. Claro. Porque Falcon es el
1: zombie. Sí, apareció Falcon sí. zombie. Eh, pero bueno, también lo derrotan. Sí, aparece. pero ¿cómo lo derrota? Sí.
0: Bueno, ya sabemos las habilidades que tiene Okoye. Mm, por favor. Eh, pero lo corta en dos nah, Sí, fue, sí, sí. Fue genial. Y no
1: la me lo esperaba. Fue no me esperaba no. tanto. sí que. O sea, no se animaron al Gore. Eh, no pero ya te lo imagino o sea, pero fue tremendo igual
0: y bueno y en ese momento ella le dice como eh, ay perdóname ya sé que era tu amigo y eh, Bati sí. como eh, bueno sí no le estaba dice por matar la igual. verdad
1: es que no no lo sentí o sea mm. le, sí le dice algo así como que debería sentirme triste pero no me pasó mm. <risa> eh, bueno ese tipo de cosas son como las que entiendo los chistes viste o sea como que sí, los tolero sí, sí. pero es esa falta de decir a ver, más allá de si era su amigo o no, era una persona mm. ¿entendés? y si estamos hablando de héroes, yo creo que sentirían un poquito de remordimiento antes de matar a alguien, encima siendo que están yendo a buscar una cura que no es que es una cura para eh, la gente que todavía no se infectó para que no se infecte, es para curarse eh, aparentemente claro, a las personas no que ya fueron inf infectadas no lo saben ellos no lo saben, pero tienen esa esperanza. Porque más sí. adelante sí lo dicen. Entonces, eh, nada. Me parece muy, muy frío de su parte. De, de, de varios de los personajes. Mm. Eh, Peter es por ahí el que más siente estas cosas. Eh, después, más adelante, sí. eh, tenemos algunas menciones de eso. Eh, pero bueno. Eh, logran llegar al tren. Eh, como no arrancaba ahí, medio que se pusieron a arreglarlo. Por eso sabían habían... Eh, dividido. Ahí es justamente cuando Koye había dicho que se dividan y eh, claro. Peter le había dicho pero no ves películas de terror ¿cómo nos vamos a dividir? O sea, regla número uno, nunca te dividas eh, nunca dividas los equipos y me causó lo que le contestó Koye en ese momento que le dijo no, no tenemos películas de terror en Wakanda porque tenemos reality show eh, estadounidenses y con sí. eso alcanza. Eh, mm. Bueno, después cuando trataban de arreglar el... el Tren este para ir hasta la base esa. Eh, se dieron cuenta que necesitaban como un empujón para el tren para que arranque. Hulk no iba a poder porque no se puede transformar. Eh, Banner no se puede transformar en Hulk. Entonces Peter eh, dice que va a ser como de especie de resorte humano. Eh, y se impulsa con las redes para eh, de, un, de un golpe eh, impulsar el tren. Eh, en ese momento, cuando lo logran hacer y ya todos se habían subido al tren, eh, comienzan a andar y eh, el Capitán América aparece en escena en el tren eh, y termina matando a Sharon. Sí,
0: eh, y bueno, y en ese momento Bucky escucha que Sharon grita y aparece, y es en ese momento que eh, también es una peleita bastante corta. Sí,
1: es corta, igual estuvo linda, estuvo, estuvo buena, buena, estuvo sí.
0: buena. Eh, pero es lo que decías vos hoy: que le tira el escudo y lo corta en dos también. Sí, otra, o bastante sea, impactante. Bastante también. impactante sí. también.
1: Me parece que me impacta más todavía sí. que la de Falcon. Porque, claro, tenés la relación de Bucky mm. y del Capi. Eh, pero bueno. Si sí. lo cortó a la mitad. Y eh, se quedó con el escudo. Y se quedó con el Bucky. escudo para la felicidad de mm. todos los que estuvieron enojados con. Eh, el hecho de que Sam se quede con el escudo y no Bucky. Bueno, acá tienen un Bucky que se quedó con el escudo y es canon, porque sabemos que es canon esta, esta serie, sí. así que en algún universo eh, Bucky sí se quedó con el, escado, el escudo del Capi. Sí.
0: Mientras tanto Sharon ya convertida en zombie, se come a Hope, que Hope estaba eh, reducida, venía sí. en, en tamaño de minuto eh, se la come y Hope se agranda y ahí, bueno, explota explota eh, Sharon, Sharon,
1: que ahí también eh, no, no. Hope se queda eh, cubierta de sí. Sharon mm. y, eh, nada, sí, se queja como diciendo es veces un asco, no sé qué, pero, a ver, estuvieron peleando juntas, no sentís que haya, que sienta el más la más mínima lástima por no. Sharon. Mm. Ese tipo de cosas eh, son las que por ahí me sacaban un poco. Sí. Pero bueno.
0: Pero bueno. Hope sale herida.
1: Sale herida y eh, por lo tanto se va a terminar transformando en un zombie. Hmm. Eh, cosa que parece un poquito conveniente para la trama. Porque eh, a todos los otros personajes sí. Tal vez es por el tamaño de la herida. Se puede argumentar eso. Pero es como que todos los otros no tardaron ni dos segundos en transformarse en zombies. En cambio Sharon no... No, perdón, en cambio Hope no, va a tener una muerte lenta sí. eh, en la que el virus la va agarrando y va levantando fiebre y eso. Mm. Es muy conveniente para que ella siga un poquito más y sepas que se va a morir, sí eh, pero bueno.
0: Sí, tal así. vez es por el tamaño de la herida, porque la herida se... no la mordió. Está bien. Viste que en una parte explican, bueno, la típica que, eh, que se contagia por la saliva sí cuando te muerden y bueno, tal vez... Esto era un tajito. Bueno,
1: y después ahí tenemos una conversación curiosa porque... Eh, bueno, ya habíamos tenido algunos indicios o alguna escenita compartida entre Sharon. Ay, tío, dale con Sharon. Esa mujer me genera Pe unos, eh... Eh, unas confusiones ah, tremendas. Hope. Hm. Hope había tenido una conversación con Peter. Eh, y se había podido ver cierta acerca A eh, sentimiento de...
0: Ella, él ya me los empareja.
1: Eh, sí, yo veo shipeos por todos lados <risa> y esta serie de What If me está dejando un montón de shipeos. Y este fue el shipeo menos esperado de mm. la vida, que era Wasp y Spider-Man. Pero mm. ahí vi algo. Ahí había algo. Eh,
0: no yo, Puede ser que en, de entrada aparezca, pero...
1: Mira, pero para el, mí, sí. En el chat nos están diciendo, me pasó lo, eso también, supongo que sí, debe ser por... Sí, sí, sí. Por para de... mí,
0: al principio, también sí me pareció que hubo onda. Mm. Pero después, como que bueno, de, por ahí también haber estado tanto tiempo...
1: Coincido, pero no, <risa> no quiero, quiero coincidir. coincidir claro. es que es muy bizarro. Aparte, Peter es chico y... Sí. No, no me quiero poner pacato ahí de decir, ah, bueno, Nacho, aceptá que son otros tiempos y las edades no importan tanto. Pero encima a Wasp yo la veo hmm. eh, ahí 40 hmm. y a Peter ahí 16, 16. 17, entonces <risa> sí. me hace ruido. Sí, sí, es cierto.
0: <risa> eh, igual después para mí ya me, me dejó de, de pasar eso. Me pasó sí. solo en la primera. Aparte, fue como en, esa, que...
1: en esa época estaba Hope ahí muy cerca de Scott. Y no creo que lo haya superado en dos semanas. Eh, no sé, no se sé. Se haya
0: ido con un pendejito. Con un pendejito. Eh, no, <risa> pero para mí fue también después del hecho de que se hayan unido por estar eh, ser los, los únicos sobrevivientes.
1: Sí, sí puede ser que haya sido por ahí más una cuestión de respeto, amistad eh, y esos sentimientos... Pero a mí me pintó chipeo. Eh, y bueno, sobre todo después, al final, eh, al final, al final de este momento, eh, Peter tiene unas palabras emocionantes para eh, Hope. Porque Hope le pregunta cómo hace para ser tan optimista en un momento como ese. Y eh, Peter le dice que eh, se está acostumbrando tal vez a, a esto de perder gente acá es un momento muy importante porque tenemos la primera mención oficial dentro del MCU al tío Ben porque Peter dice bueno perdí a mis padres al tío Ben a la tía May eh, al señor Stark y el tío Ben no lo habían nombrado nunca hasta ahora es un, era una de las cosas más criticadas para el Spider-Man de Tom Holland porque el personaje es clave en la formación del personaje pero como no nos contaron los orígenes eh, y encima no lo mencionaban muchos creían como que iban a eh, reemplazar ese rol con el de tony eh, bueno acá lo mencionó en far from home creo cuando peter armaba la valija se veía que la valija tenía las iniciales del tío ben eh, entonces como que sabíamos que existía pero esta es la primera mención mm. y capaz que nos estamos preparando para que se lo vuelva a mencionar en las futuras películas eh, y bueno, además Peter le dice que la tía May le había dicho eh, algo eh, bastante importante, que era que si los vivos no sonreían, eh, cuando perdía gente, o sea, después de perder gente, como que también se iba a sentir como que ellos están muertos. Entonces, eh, como que si no estuvieran viviendo. Entonces, bueno, realmente... Eh, esta serie te deja un montón de frases eh, bastante eh, filosóficas, filosóficas sí. y más que las películas me parece, ya sí. me vienen pasando que es, el capítulo que pasa anterior me esta dejó series. dos o tres mm. esta también tuvo un par de, de, de frases así entonces eh... y es
0: como que esta nueva fase del MCU ¿viste? Sí, y con cierto. las series también nos está pasando estas reflexiones que tienen los personajes sí. que te dejan también, te movilizan
1: Sí, 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 por ahí eh, se pusieron un poquito más las pilas Profesos. con los guiones. Mm. Eh, sí, eh, en algunas cosas, mm. porque por ahí otras eh, están más flojitas de papeles bueno, ese sí. antes. Pero bueno, sí. eh, como te decía que este capítulo sí tiene bastantes errores o Algunos eh, Y bueno, sí, esto también de la diferencia de edad Como están comentando ahí Es cierto que este Peter se ve como un poco más grande eh, Entonces esas cosas te hacen ruido Cuando tenés tan presente en la película eh, Y que esto es básicamente una adaptación O, o nueva eh, versión de lo que pasó en Infinity War Entonces los tenés presentes a los personajes eh, y bueno terminan llegando al lugar a, a este campamento donde tenían que ir pero se les termina el combustible y ven que no van a poder llegar porque tienen toda una horda de zombies tremenda entre medio. entonces hasta Hope que le habían dado esperanzas porque le habían dicho eh, que faltaba poquito y que supuestamente había una cura si ella iba a tardar en morirse por ahí lograba zafar pero Hope se ofrece a eh, ...ayudarlos a cruzar... ...entonces se hace gigante... ...los carga en las manos... ...y se los lleva hasta el otro lado... Eh, ...esquivando zombies y pateándolos...
0: ...sí, también porque se sentía culpable...
1: ...sí, por el hecho de que... ...el apocalipsis zombie... ...surgió... Eh, ...gracias a que tanto ella... ...como su padre estaban buscando... Eh, ...recuperar a Janet... ...del reino cuántico... ...y en cierta forma... ...por culpa de ella... Eh, trajeron el virus desde mm. el reino cuántico. Eh, también, otra cosa importante antes de dejar de hablar de eh, Hope es que eh, se hace mucho énfasis otra vez en su nombre, porque sí. ya lo habíamos tenido en el capítulo 3, ¿fue? El de. Sí. El de. Um, Hank Paim asesinando a los Avengers, eh, y que hubo muy, mucho énfasis en su nombre. Acá, de nuevo. Y relacionándolo con la palabra esperanza. Eh, no sé por qué se está haciendo todo este énfasis en eso, pero puede llegar a ser para darle más relevancia al personaje en el futuro o, o eso. Eh, bueno, terminan de cruzar este lugar. Janet, eh, Janet perdón, eh, Hope cae eh, muerta eh, con el ataque de tantos zombies y eh, los otros eh, logran llegar hasta el campamento este se dan cuenta de que los zombies no quieren uh -huh. entrar y aparece Vision en este lugar eh, les empieza a contar que eh, aparentemente descubrió alguna forma de eh, contrarrestar el virus de los zombies con la gema de la mente porque como que rechazan una especie de frecuencia que la gema emite y que uh -huh. a partir de esto empezó a experimentar y también nos da la sorpresa de que pudo revivir de alguna forma eh, y quitar del virus zombie a Scott Lang. Sí, pero la cabeza, por algún motivo solamente sí. queda la cabeza. Sí. Eh, sí, podía llegar a ser de que su cuerpo estaba muy dañado, digamos, y solamente pudo recuperar la cabeza. Mm. Pero con lo que nos enteramos después, mm. que es que guarda a Scarlet eh, Witch, eh, a Wanda Maximoff, la tiene ahí convertida en zombie y encerrada, sí. eh, después me puse a pensar que en realidad capaz que les dio el cuerpo de comer a, sí, capaz. a Wanda. Hmm. Eh, bueno, cuestión que eh, ahora que saben que la gema de la mente puede revertir eh, la condición de zombies de las personas, dicen que la única posibilidad que tienen para que puedan devolver a la normalidad del mundo... Es con la tecnología de Wakanda. O sea que se tienen que ir hasta Wakanda. Con la gema de la mente. Entre eso. Bucky empieza a buscar una nave. Y se encuentra con Scarlet Witch. Encerrada ahí. Convertida en zombie. Se da cuenta de que entonces. Esto era una especie de trampa de Vision. Porque además se lo encuentra a T'Challa. Claro. Ahí eh, que lo tenían. Eh... Sí que Vision. Los había, a, lo había secuestrado. Eh, T'Challa dijo que. Pensó que lo estaba salvando, pero en realidad lo había ido a buscar como comida mm. y se lo estaba dando a comer Ay, en pedacitos, favor. en por pedacitos, favor. a Wanda. <ríe> Le había cortado una pierna no, y un brazo, creo. Mm. Y encima, esto también es una referencia al cómic de eh, Marvel Zombies, porque en ese cómic, Hank Pine, que en realidad eh, se había convertido en zombie, pero no fue, o sea, el origen del, del apocalipsis zombie ahí no fue igual a esto. King Pine lo había llevado a Tachala porque él era el único que tenía una especie de inmunidad al virus eh, y como que lo iba a investigar eh, porque ya te digo estos zombies era como que tenían más conciencia pero también el hambre pegaba fuerte y se lo empezó a comer también y también le había cortado eh, una pierna y un brazo y se los había comido eh,
0: acá me parece que llegó a la pierna nomás ah bueno capaz que era sí.
1: solo una pierna acá sí, eh, sí. entonces bueno eh, Tachala y Bucky Se van a avisarle a los demás Que era una trampa de Vision Y que los habían llevado como comida ahí eh, Y también el hecho De que Scott esté solo su cabeza También es una referencia al cómic Porque en el cómic eh, T'Challa recupera la cabeza De Janet Van Dyne Creo, mm. no me acuerdo Sí, de Janet eh, Y también es solo la cabeza de ella La que anda dando vueltas por ahí mm.
0: Eh, y bueno, ahí también le preguntan a, a Vision por qué no revirtió eh, la situación de Wanda sí. y él le explica que es tan poderosa que se volvió en un, un zombie tan poderoso que no puede eh, porque sus poderes son tan fuertes que se resistieron a ese tratamiento sí entonces que la única opción es contenerla y bueno, ahí le dicen ¿y por qué no eh, deshacernos de ella? y bueno, y ahí pasa... Eh, lo que ya hemos visto que le pasó a Wanda Que no puede vivir sin Vision
1: sí, y... Que no logra aceptar esta claro. pérdida Es como que acá tuvimos lo contrario sí. Desde Vision Desde no puede aceptar del... la muerte mm. de Wanda eh, y bueno Lo que pasa es que Vision me parece que se fue un poquito más al carajo Y mirá que ya la criticábamos un poco a Wanda mm. por tomar rehenes a la gente Pero sí. Wanda no mató a nadie en cambio, Vision le estaba cortando... Mm, <risa> le estaba haciendo unas albóndigas sí. de pata de tachala mm. eh, No, la verdad que se fue al carajo. Sí. Encima, eh, claro, los Avengers lo cuestionan a Vision de por qué hizo esto. Y eh, Vision dice que no entiende del todo por qué lo hizo. Eh, bueno, también metiéndonos en eh, la psiquis de este personaje... Que es un androide que por ahí no termina de entender las emociones humanas y eso... Eh, es como que no termina de, de comprender eh, sus motivos o lo que realmente significa el amor. Y también me gusta que conecta con el capítulo anterior, con esta frase que dijeron eh, que... que mm. Oben se llamaba sí. el guardián de los libros de Cagliostro, que le dice a Strange que, eh, como era que el amor... Eh, algo como que el corazón roto Por ahí te terminaba nublando la mente ¿no? Bueno, acá pasó lo mismo eh, sí, Le pasó lo mismo a Vision Que empezó a secuestrar gente Para dársela de comer a Wanda Es una locura total ¿no? Pero pero además Vision dice que eh, Fue su, su pensamiento Más lógico Como que claro. en su cabeza tuvo eh, sentido Lo que hizo eh, Bueno, allá él <risa> ¿No? Sí. Eh, y bueno, a todo esto la despiertan a Wanda sin querer y Wanda los empieza a atacar. Se termina eh, termina matando al otro personaje que pobre era evidente que no iba a zafar. Sí, que, bastante que era había durado Sí, bastante había eh, aguantado hasta ahí, hasta ese punto y bueno, comienzan a... Eh, enfrentarse a Scarlet Witch eh, Bucky intenta ahí con el escudo y la pistola hacer algo que no termina de salir porque obviamente qué va a hacer con una pistola contra los poderes de Scarlet Witch eh, y mientras tanto los otros intentan subirse eh, a una nave que había ahí sí, porque lo hicieron entrar en razón a,
0: a Vision sí. y que se diera cuenta de que Wanda es una amenaza y él, bueno, los ayuda a escapar. Y no solo los ayuda a escapar, sino que se arranca la gema y sí, se las da. sí Que bueno, también podría haber ido. Sí, sí, algo, podría haber ido, pero, pero les dio bueno, la gema para, dio para que la gema. se vayan. Claro.
1: Antes sí. de eso, eh, también estiró la pata Okoye, que no claro. logró sobrevivir a Wanda. Y sí. se estaban por ir, pero eh, no podían arrancar eh, el Quinjet. En el que se iban a ir. Sí, ya no sé cuántas veces hemos visto a Wanda, pobre, eh, ver el cuerpo muerto de Vision, Claro, porque, porque Vision cuando se arranca la gema cae muerto claro. igual que lo hizo en eh, Infinity War. Mm. Sí, fue como volver a, sí. a vivir ese momento otra vez que encima hacen una toma de eh, esta Wanda claro. zombie. Eh, como que parece que está comprendiendo lo que está mm. viendo. Entonces, sí. Eh, bueno, sí. No hay universo en el que estos no. dos puedan ser felices juntos y a nosotros nos siguen eh, rompiendo el corazón. No sé cuántas veces nosotros ya hemos visto ver a Vision morirse tampoco porque sí. encima en WandaVision lo volvemos eh, a ver desaparecer. Eh, entonces la verdad es que viene tristísima la historia sí. del pobre Vision. Eh, sí. Y bueno, también puede tener que ver con esto de los puntos absolutos como vimos en el capítulo anterior, porque el hecho de que Vision en todos los universos también termine con la Gema de la Mente arrancada es como algo que es una constante en todos mm. los universos o en varios universos. Eh, bueno, cuestión que se logran subir al Quinjet. Eh, Banner se queda hacer tiempo para eh, que T'Challa, Scott y Peter logren escaparse con la Gema de la Mente y acá tenemos algo curioso porque, bueno, primero Scarlet Witch había revoleado a Bucky sí. y no vimos que se haya muerto. Por lo tanto, yo tengo esperanzas de que puede que ahí haya sobrevivido. Sí, yo
0: también. En el momento lo pensé después me olvidé de Bucky. Sí, pero también pero dije, sí bueno, que... lo mató. Pero sí. cuando lo
1: volví a ver el capítulo una vez más, eh, me di cuenta que no vimos una escena no. en la que muera, ni siquiera que haya caído en una horda de zombies. Mm. O sea, salió de pantalla. Sí. raro igual que no lo hayan mostrado no sé capaz que es simplemente una escena cortada y no se dieron cuenta de que no nos dejaron ahí digamos la, la certeza de si murió o no eh, pero cuando los zombies muerden a Hulk a Banner en realidad Hulk aparece protege su brazo y ahí nos damos cuenta de que Hulk parece ser inmune a las mordidas o sea Mientras no logren penetrar su piel, hmm. no van a poder infectarlo. Entonces, Banner se queda haciendo tiempo y en ese momento sí sale Hulk. Eh, no como en la película Infinity War, que nunca terminó de salir. Eh, no, acá... le costó igual. Sí, le costó, hmm. pero salió y se sí. quedó peleando. Y ese también es un personaje como que muchos dan por muerto, pero yo no sé si está muerto realmente, porque como te mm -hmm. digo, eh, no... No parece afectar de las mordidas. Igual Banner se quedó peleando con Scarlet Witch sí. y Scarlet Witch puede que sí logre herirlo. Mm. Eh, lamentablemente no nos mostraron demasiado de esa pelea que no. se veía súper interesante. Eh, sobre todo eh, pensando en cómo Wanda le había plantado cara a Thanos en Endgame. Eh, tenía. O en Bueno, sí, en las dos. Eh, tenía ganas de ver. Como Hulk y Wanda en el momento en que los vi enfrentarse. Digo, esto va a ser buenísimo. Y lo dejaron en unos mm. cuantos golpes y listo. Eh, pero bueno. El grupito este que decíamos de Scott, Peter y T'Challa eh, mm. logran escaparse. Y la capa. Y la capa de levitación. Que ¿Sí? además nos estamos olvidando de una referencia muy graciosa que hizo Scott. Eh, ah, sí. que además Scott en este en este ah, no. estuvo muy gracioso sí. muy gracioso y nos estábamos olvidando Todas de las que eh, tiene un humor amor super negro porque es todo en referencias a su cuerpo perdido sí. a zombies y, y a la gente que se murió eh, a sus amigos muertos entonces era muy divertido eh, y en el momento en el que la capa lo salva y se va volando ahí la cabeza sola con la capa eh, va gritando Wingardium Leviosa, la, el típico hechizo, el conocido hechizo de eh, la saga de Harry mm. Potter. Eh, así que bueno, todas esas referencias las amamos. Y como te decía, Scott estuvo tremendo en este capítulo, me encantó. Mm. Eh, sí,
0: aparte me encanta que le hayan dado o sea eh, La capa como si fuera una especie de cuerpo Porque sí, sí. si no él no tenía como Moverse, como, moverse, como salir sí. de esa situación
1: Sí, que igual con la capa nos trolearon Un poquito, sí. porque nos vendieron Mucho eh, a Peter con la capa mm. Y al final La usó una o dos veces mm. Muy poquito eh, sí. Nada, la tuvo Hulk También y la tuvo Scott Y al final es como que quedó, como vos decís En manos de Scott, la, en, bueno en manos En cabeza de sí. Scott, la capa pero es cierto que nos lo vendían ahí como mm. la nueva versión de Peter. Y, y en realidad no la va a usar mucho. Es que igual prácticamente no tiene tanto sentido para Peter. Porque y Peter no. se puede mover más libremente. No vuela, pero casi. Mm. Entonces eh, no tenía tanto sentido práctico. Eh, por ahí era más para vender muñecos de Peter con la capa. Sí. Pero no mucho más que eso. Se logran escapar de este lugar. Aunque aparece Hope. Que obviamente... Sí. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser tan boludos de dejarla muerta y zombie gigante? No sí. sé cómo fueron tan boludos. Eh, pero sí, Hope se convirtió en un zombie gigante y casi los agarra. Igual se lograron escapar y bueno, llegaron a Wakanda. Antes de llegar a Wakanda tienen otra conversación muy interesante y que vos decís cómo fueron no, tan sí. vivos para hacer esta escena. Porque... Eh, Peter estaba ahí medio deprimido por las muertes, obviamente pobre, ya es un personaje súper trágico eh, en los cómics. Acá también perdió a Tony últimamente y ahora perdió a Happy, a Sharon, a Hope, que son todas personas con las que se habían cariñado un montón, eh, con Bucky, con eh, Hulk. Con los otros dos, Cort, bueno, Happy ya lo había nombrado. Mm. Eh, un montón de pérdidas, pobre pibe, venía medio mal. Y Tachala va y le tira. No, en nuestra, en nuestra cultura el fi, eh, la muerte no es el fin. Sí. No, déjame de joder sí. encima. Nosotros, obviamente, el espectador, teniendo la reciente muerte de Chadwick Boseman, es como que te pega re mal esa sí. frase. Es increíble. Es increíble. Sí. No, no, no se puede creer realmente. ya no Es como que la frase no era necesaria, digamos, mm. de ese momentito. No fue necesario. Mm. Eh, no, no es algo que te hubieras quedado esperando. Pero obviamente eh, sumó un montón de puntos. Si no hubiera estado... A ver, si no hubiera fallecido Chadwick Boseman, si eso no hubiera pasado, la frase estaría perfecta igual. Sí. Y tendría sentido con el personaje, con lo que conocemos de él. Eh, todo pero pero que la hayan metido y que encima tener el contexto de la vida real de decir de que esta persona no está y post mortem te deja esta, este tipo de frases que además se relaciona con una forma de homenajearlo a él porque sí. es como que si él mismo desde arriba te dijera no llores por mí eh, de alguna forma estoy hmm. entonces es increíble el legado que dejó Chadwick Boseman con su personaje de Black Panther es una cosa insuperable Así sí. que bueno, después de eso nos tenemos que recuperar porque llegan a Wakanda, donde supuestamente no sé si lo mencionamos, pero Wakanda, según había dicho Okoye, es el único lugar donde los zombies no pudieron llegar eh, porque bueno, la tecnología wakandiana la mantuvo segura a la ciudad y eh, cuando llegan se dan cuenta de que no es así. Eh, hay que mencionar,
0: ¿no, no, no llegaron todavía?
1: A ah, nosotros lo vimos en claro, el espectador lo vio. A ellos
0: le faltaban 20 minutos todavía. Ah, no me acordaba eso. <risa> no Pero
1: estaba... para ah, me, me estaba olvidando de mencionar que, hoy no lo dijimos tampoco, el motivo por el que Okoye estaba en Estados Unidos. Porque sí. ella en la película, eh, en Infinity War no estaba ahí. Mm. Eh, ella dice que cuando T'Challa no volvió, después del Apocalipsis zombie, como que fue a, a buscarlo, a tratar claro. de recuperarlo, encontrarlo, lo que sea. Eh, nada, algo que también tiene mucho sentido si nos eh, ponemos en, en el contexto del MCU y eso es lógico que eh, Okoye lo haya ido a buscar claro. eh, y bueno, también tiene que ver con lo que vimos en el capítulo 2 en el que protagonizó eh, T'Challa como Star-Lord que también Wakanda lo fue a buscar y esto habla eh, mucho de cómo son los Wakandianos de que no van a dejar a alguien tirado eh, ¿entendés? Eh, ellos sí, están ahí en, en Wakanda que están seguros pero cuando alguien como T'Challa bueno, sí sobre todo si es de la realeza porque con, con Killmonger tampoco es que fueron tan copados los wakandianos no pero eh, si alguien está si T'Challa está en peligro lo van a ir a buscar no importa las circunstancias entonces, eh, nada, es una constante eso también. Muy bien escrito. Me gusta que tengan en cuenta todo este tipo de detalles. Que no se les escape eh, nada de la personalidad. O de cómo actuaría un personaje en tal situación. Eh, con todas las variables que pueden significar. Que es lo que justamente están aprovechando en la serie de What If. Eh, Y bueno, como vos decías. Eh, nosotros los espectadores nos damos cuenta de que en Wakanda... Las cosas no están tan bien como eh, los héroes piensan. Uh -huh. Y eh, nos encontramos con que todos los wakandianos parecen estar transformados en zombies. Incluido Thanos que llegó al lugar. Y Thanos está con las cinco gemas. Sí. Y solamente le falta la de la mente. Que se la están llevando directamente uh -huh. eh, como servida en bandeja uh -huh. de plata. Sí. Y ahí termina el capítulo y te deja con esa terrible incertidumbre de si van a lograr zafar o no. No, no, no. Si vamos a ver qué más pasa o oh, ahí termina todo. Porque encima The Watcher con sus palabras te da a entender que este universo también va a terminar desapareciendo. Eh, porque The Watcher dice, incluso en los peores momentos los humanos darán todo para salvar a su planeta. Incluso si eso pudiera traer el fin de su universo. Mm. Acá te da a entender que este universo puede llegar... A ver, yo me quedo con estas palabras, eh, si las tomas literal... Entendés como que este universo puede llegar a desaparecer, pero que por ahí eh, est estos héroes, o algunos de ellos al menos, van a lograr zafar por ahí. Mm. Como tenemos la teoría esta de que muchos personajes van a cruzarse eh, y ser por ahí los guardianes del multiverso, o eh, algo, digamos, eh, mayor entre universos... Eh, Nada, podría llegar a ser que alguno de ellos zafe y también hay otras incógnitas que nos quedan abiertas. Eh, así que bueno, eso fue todo el capítulo. Podemos empezar con las teorías ahora. No hay mucho para teorizar, pero, eh, por ejemplo, está esto de que ¿qué hacía Thanos en Wakanda. Sí. Eh, a mí me hizo mucho ruido porque en la película de Infinity War, cuando va a Wakanda es cuando ya tiene todas las gemas. Y él va a buscar la de la mente que la tenía Vision y que estaban tratando de sacársela, pero tratar de mantener vivo a Vision. Sí. Tiene, o sea, es raro que Thanos haya ido ya a Wakanda porque la gema no estaba ahí. sí. El sentido que puede llegar a tener es que como era el único lugar donde supuestamente no había llegado el virus zombie. Puede que Thanos haya ido a tratar de comerse a la gente de ahí. Y pudo entrar por el resto de las gemas mm. como hizo en la película. Sí. Esa es por ahí la explicación eh, más eh, lógica que, que le encuentro. Pero si no... Si no, ese es el motivo y no sabemos si nos lo van a contar algún día o no. Pero si no, es una falla de, de, de la coherencia y del guión. O una excepción ahí que dijeron, bueno, no importa cómo llegó. Eh, no hay explicación. Eh, otro detalle con respecto a Thanos es que cuando eh, al principio del capítulo Hope y... Eh, Peter, matan a los zombies que estaban atacando a Banner... ...al zombie de eh, Doctor Strange... ...y de Iron Man y de Wong... ...ellos estaban protegiendo la gema del tiempo... ...y como Hope y Peter lo matan... ...pero no se estaban preocupando por las gemas... ...porque no era una preocupación para el grupo en ese momento... Eh, ...dejaron la gema ahí tirada con el cadáver de Strange... Mm. ...entonces ahí... ...ahí es donde... Eh, Thanos puede haber ido simplemente agarrado la gema. Y listo. Pero como Thanos está transformado en zombie. Podemos entender que ahí es donde se pudo contagiar. En ah. el momento en el que fue a agarrar la gema. Mm. Porque la ciudad igual estaba infestada sí, de zombies. Sí. Aunque, aunque mm. no tuvieras al zombie de eh, Iron Man y eso. Eh, Y ahora me estoy acordando de otra diferencia que tiene la serie con los cómics. Que es que en los cómics... Bueno, en la serie, cuando les rompes la cabeza, digamos, a los zombies, eh, se mueren. Que es algo que no pasa en el cómic. Que por más que les rompas el cerebro, igual, o que les cortes la cabeza o lo que sea, siguen moviéndose. Mm. Y acá en la serie, eh, cuando les rompes la cabeza, según dice Spider-Man... En el momento en el que...
0: Ah, no, porque viste que cuando a Wong le corta la cabeza al portal... Se sigue moviendo.
1: se sigue mov... Pero ¿le corta solo la cabeza o el cuerpo? No, me la cabeza. Que... Ah. Es que como que lo quiere... Bueno, como pero la... no le rompieron por... el cerebro. No, no, por, por eso. Ahí, por le eso. cortaron a la cabeza. Pero sí. por eso preguntaba. Mm. So, ahora que lo mencionas a Wong... También me hiciste acordar que lo vimos pelear de la misma forma que pelea... Por ejemplo, ahora en la película de Shang-Chi. Que lo mm. vimos pelear contra la Abominación... Y viste que pelea como aprovechando sí. los portales. Pega un puño en un lugar. Y, y él sale. utiliza el portal mm. para que salga donde quiere que vaya el mm. golpe. Bueno, acá el zombie de Wong hace lo mismo. Así que eh, realmente la coherencia eh, me gusta como la, la mantuvieron mm. en todos los personajes. Y que se fijan en ese tipo de detalles. Sí. Eh,
0: y después con respecto a las teorías.
1: que para, Es
0: interesante lo que están diciendo ahí. Que dicen igual qué tan conscientes son los zombies. ¿Thanos haría algo coherente con el guante o sería solo comer carne?
1: Bueno, eso es otra cosa que estuvimos mm. hablando nosotros sí. antes, eh, fuera del stream, eh, que estos zombies, a pesar de que no son conscientes mm. como los del cómic, sí parecen tener un poco más de conciencia que, que lo normal. Eso de Thanos es un ejemplo, porque. Claro. Ya eh, si o sea, logra... llegó
0: hasta ahí como zombie y está buscando las gemas, entonces. Sí.
1: Eh, sí, sí, sí. Al final uh -huh. muestra el guante y, y se iluminan las gemas... ...como dando a entender que las utiliza además. Uh -huh. Entonces eh, sí parece tener algún tipo de objetivo. No creo que sea el mismo de eh, eliminar a la mitad de la población. Eh, capaz que tiene un momento, digamos, heroico y hace algo bueno... ...como revertir el virus... Uh -huh. Eh, no sé si puede o no, pero supongo que con el guante sí, o algún otro tipo de eh, cosa. No sé si más malo o más bueno. <risa> Habría que ver. Sí. Eh, ojalá tenga una continuación, porque la verdad es que te deja re manija. Eh, sí. También podría llegar a ser que de alguna forma esto conecte con los otros capítulos. No sé, Ultron. Viste que va a haber un capítulo en el que Ultron va a ser... Va a aportar las seis gemas del infinito, eh, anda a saber si anda dando vueltas por ahí y después las agarra del eh, Thanos zombie. No creo, no, no creo que vaya por ese lado, pero bueno, es como que tenés que estar abierto a todas las posibilidades porque todavía no sabemos cómo se van a dar las conexiones entre los capítulos de What If. Mm. Y tenemos otros personajes vivos o al menos que no vimos morir en, en la serie. Eh, y que tal vez ni siquiera aparecieron en este capítulo pero sabemos por los contextos que andan dando vueltas por ahí que son, por ejemplo eh, bueno, a Black Widow es un personaje que en realidad tampoco vimos morirse según no, pero supuestamente
0: yo. los Avengers cayeron todos.
1: Supuestamente, pero T'Challa supuestamente había caído y no cayó. Scott mm. había caído y lo revivieron. Mm. Y a Natalya no la vimos morir no. exactamente. Y tampoco vimos a su zombie después. Mm. Y no les costaba nada meterlo. Sí. Eh, así como metieron a Hawkeye. Es raro sí. que no la hayan incluido. Entonces me da a pensar que puede llegar a aparecer en el futuro. También tenemos... La Natalia... De Apocalipsis... Que se han visto en las imágenes... Eh, como una sobreviviente de un Apocalipsis... Mm. Que no va a ser el de Marvel Zombies... Eh, yo pensé que sí... Que iba a formar parte de este capítulo... Porque le decían Natalia Apocalipsis... Digamos. Mm. Oh. Eh, y bueno... Ahora creo que tiene que ver con Ultron... Pero también me hace pensar... Porque si no la vimos morirse en este capítulo... Va... Eh, Thanos anda ahí con las seis gemas. Pero es un zombie. Puede que después Ultron agarre esas gemas. Y como que este capítulo. Eh, que, que te digo en el que va a estar Ultron con las seis gemas. Sea una especie de continuación de este. Y después los otros personajes que tenemos dando vuelta. Son Thor. Y sí. los guardianes de la galaxia. Que ellos llegaban al momento de la pelea. Contra Thanos ahí en Wakanda. O sea que estarían. Estarían técnicamente a punto de caer en, en, en Wakanda ellos eh, por así ahí que se
0: suman en la segunda parte claro, si hay una continuación
1: porque ellos inevitablemente están a punto sí, de llegar sí, sí. pase lo que pase en la tierra ellos van a caer ahí mm. eh, entonces tenés a los tres sobrevivientes que eran T'Challa, Peter y Peter y Scott, Scott. Eh, tenés a Thor que justo caía con Groot y Rocket y bueno después tenés a los otros guardianes Drax, eh, Peter eh, Mantis y Gamora todos ellos también andan dando vueltas por ahí bueno Gamora ya no Gamora no. ya no perdón Gamora eh, bueno tenés a todos esos personajes y hay dos más que no vimos en este capítulo ni sabemos nada de ellos que son Fury y bueno ahí los De Giel, María Gil, que andaba con él, eh, y Carol Danvers, que anda por el universo. Mm. Todos esos personajes, técnicamente, no están muertos o no los vimos muertos. Y o sea, anduve haciendo el repaso, no me acuerdo de otro, si sí, sí quedó alguno más o no, pero todos esos los tenés ahí. Mm. Eh, también veían el stream de, de los chicos de fuera de plano que Gastón mencionaba a Shang-Chi. Y es que si llegas a darse esta continuación de este capítulo en la segunda temporada, que supuestamente si sí ya empiezan a meter cosas de la fase 4, claro. sí podría llegar a ser que veamos eh, a personajes como Shang-Chi sumarse a este equipo. Igual a Shang-Chi le faltan bastantes años para quedarse con los anillos eh, y tener ese tipo de poder. Eh, pero bueno, qué sé yo, también puede llegar a darse que. Eh, se le incluya o a otros personajes que podemos empezar a ver en el futuro también a esta natalia apocalíptica se la va a ver con un escudo bastante similar al de eh, red guardian me parece que en una de las imágenes se la vio eh, tirando este escudo está usando el escudo de red guardian entonces eh, bueno natalia en el, en el Partecita en que la vimos en este capítulo Ya estaba rubia y con el pelo corto O sea que nos indica que es Después de los eventos De eh, su película Y si la vamos a ver con el escudo En esta temporada De su padre Digamos eh, Puede ser que haya caído en este apocalipsis Y que ella tome ese escudo eh, pero bueno, para eso vamos a tener que ver si este capítulo está relacionado con esa batalla claro. y con el deutrón y todo mm. eso y cómo encajan todas las piezas. En este caso, Watu de eh, Watcher no tuvo una intervención no. como vimos en el capítulo anterior.
0: No, fue como en los anteriores.
1: Sí, pero en los cómics Watu sí tiene una participación más importante. Eh, está observando también, a pesar de que no es un cómic de Watif, Watu está observando mm. lo que pasa en el Marvel Zombies eh, ese y tiene un rol un poquito más importante. Eh, tiene ahí alguna pequeña, alguna intervención, así que hay que ver si también eh, si hay una continuación de este eh, de este Watif en algún capítulo. A ver si, wa si Watu tiene una intervención más mm. grande. Además, hasta incluso lo sentí. Mm, eh, que habló mucho menos sí. que, que en otras. Como que su presencia sí, fue mucho más eh, distante. Pero bueno. Mm. Vamos a ver cómo continúa. Y eh, bueno. Ya nos vamos preparando para la semana que viene. Estamos muy manija con esta serie. Sí. Muy manija. La estamos disfrutando bastante. y y queremos saber cómo conecta todo. Porque de alguna forma... Sí, encima va a faltan conectar. cuatro
0: capítulos y no sé si, van a, si vamos a terminar viendo al final alguna conexión entre... En esta temporada claro, al menos. Entre esta temporada, sí. Sí. Así que bueno. Sí. Habrá que seguir viendo. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Nos encuentran como OC Así que eh, ahí les vamos a estar manteniendo al tanto de todo lo que hagamos
1: así es y les agradecemos a todos los que se pasaron por el stream que estuvieron acá en el análisis o que después escuchen el podcast en Spotify eh, y bueno también les agradecemos obviamente a los chicos de fuera de plano que eh, nada estuvieron también eh, ahora antes que nosotros haciendo el stream con la watch party del capítulo eh, a Fede Media que también estuvo haciendo el análisis eh, suyo del capítulo de Watif Y obviamente les recomendamos Que los vayan a seguir mm -hmm. En sus redes sociales y en Spotify eh, Fuera de Plano Y Fede Media Son dos canales que les recomendamos mucho
0: Bueno, muchas gracias por estar ahí Nos estamos viendo la próxima